0: 嗨，我是你的灵魂深空师四爱，在此时此刻，会有这么一个声音一直陪伴在你身边。非常感谢你的倾听,听。今天呢，为你带来的是说话的艺术，批评的五个前提。当我们准备批评一个人时，要注意以下五个前提：第一个，注意场合，批评时。应考虑时间、场合和机会。假设一位管理者带着部下到顾客那里去访问，当管理者发现部下在言谈举止上存在问题时，就不能当着顾客的面提出批评。这时候，最重要的还是要用高明的谈话技巧，把部下的缺点掩饰过去。当没有旁人的时候，在车上。或或回程的路上，对部下提出批评，是绝妙的时机。第二个是对事不对人。有人批评人时，总是说：“从你做的事这件事，就能看出你这个人怎样。”这是批评之大忌。批评时只能针对事情，而不能针对个人的人格品性来,来说事。比如，可以这样说：“小江，根据往常的经验，我知道你不至于犯这种错误。是否有什么原因使你这次没有做好充分准备？”这种气氛有助于使对方认识到，你不是在攻击他的人品，不是批评他这个人，而是批评他的某项工作或某件事情。你把批评指向他具体的工作。就无损于他的整个自我形象。这种批评建立在友好的气氛中，使对方感到无拘无束，欣然接受。用这种方法，在指出他人错误的同时，实际上夸奖了他，使他得以重新树立自我形象。第三个，先赞扬后忠告。批评的最终目的不是要把对方压垮。不是整人，而是为了帮助他成长；不是去伤害他的感情，而是帮他把工作做到更好。有的成功人士之所以善于运用批评，就是他们才能采取先扬后抑的方法。比如，小张，你的调查报告写的不错，你肯定下了不少功夫，同时。还有一个重要的问题，你要注意。小李，自从你调到这个单位来以后，你表现不错，对你取得成绩，我非常赞赏。就是有一点，我觉得可以做得更好。我也相信你一定愿意改正的。如果对方需要得到忠告批评，要从赞扬其优点开始，这种方式就好像外科医生手术前用麻醉药一样。病人虽然有不舒服的感觉，但麻醉药却能消除痛苦。从赞扬开始，以忠告结束，批评，问题也解决了，感情也没受到伤害，真是奇妙的方法。缩小批评的范围，人们犯错时受不了的是。大家对他群起而攻之，因为这伤害了他的自尊。他也许会承认错误，但无法接受这种批评方式。这将使他对领导、对同事充满敌意。一旦有机会，将以牙还牙。如果我们希望自己的批评取得效果，就绝对不能使别人反对自己。我们的目标。是取得一些好的效果，或者是对方回到正确的轨道上来，而不是去贬低他的人格。即使你的动机是高尚的，是真心诚意的，也要清楚对方的感觉也在起作用。当其他人在场时，哪怕是最温和的方式，也可能引起被批评者的怨恨。不论是否辩解，他已经。感到他在同事或朋友面前丢了面子。对于一些过失，只要他认识到错了，就没有必要当着众人的面要求他做出公开检讨，而只要在你的办公室里面对面跟他谈就足以使他反反省了。任何具有上进心的人都不愿犯错误，从他个人角度来说也是如此。何况我们的目的只是为了让他改进工作，而不是贬低他的人格。第五个是不要新账旧账一起算，话说三遍淡如水。要想对一个已知的过错引起注意，一次提醒就足够了，批评两次完全没有必要。而三次就成了纠缠。如果你被引起、引发、提起过去不愉快的事，或改头换面的重谈过去已犯的错误，亲人创疤，会令人不舒服。除非他又重犯类似的错误，否则无缘无故挑起刺儿，他就会认为你对他抱有成见，或者别有用心。要记住，批评目标。使这方面的工作得以改进，顺利的完成任务。一旦这种错误得到纠正和解决，就忘掉它。一次批评，一次提高。当对方接受批评，取得了一定的进步时，他就已经在新的起跑线上了。批评不是存款，时间越久，利息越多。总是翻阅别人的老账。唠叨个没完，于做事没有丝毫的帮助。批评别人时，以就事论事，不要新账旧账一起算。在交谈结束时，说几句“我相信你会从中吸取经验教训的”的诸如此类激励的话，就会让人觉得这不是有意打击，而是变失败为成功之母。不失为一次有益的经验。这样想过之后，他会鼓起精神，更加踏实的投入工作。嗯，非常有用的。我是你的灵魂深空之思爱，灵魂深空之思爱。非常感谢你的倾听，再见。